0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día miércoles 8 de septiembre del año 2021. Y vamos con el programa. Ayer se oficializó el anuncio del presidente Castillo, el del retorno del GLP al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para frenar la embestida en el precio. Y ayer justamente en entrevista, como ya lo hemos dicho, el ministro Pedro Franque anunció que para los próximos cuatro meses se va a utilizar 200 millones de soles en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para frenar, para detener la disparada en el precio del GLP. Sobre este tema vamos a tener ya en este instante al ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Ingeniero Aurelio Ochoa. Rumi, muy buenos días, a sus órdenes. Y le preguntamos de inmediato, el presidente Castillo, ingeniero Aurelio Ochoa, dio varios anuncios, diferentes anuncios a su mensaje a la nación, entre ellos la reincorporación del GLP al Fondo de Estabilización del Precio de los Carburantes. Para que la gente lo entienda, ¿de qué se trata esta medida? ¿De qué, se, ¿Qué cosa es el fondo de estabilización de precios de los combustibles y por qué podría tener un efecto interesante en los precios de este carburante?
1: Bueno, el fondo de estabilización de los combustibles data del, del año 2004, justamente cuando hubo una eh, fuerte inestabilidad en los precios del petróleo y de todos los derivados, entre los cuales el GLP, no, entonces, en eh, esa oportunidad eh, se creó para precisamente, como su nombre lo señala, estabilizar los precios de tal manera que no afecten a los consumidores, ¿No es cierto? Fuertemente, tenían que afectarlos de una manera un poco más más lenta, en fin, ¿No? Este más atenuada, ¿No es cierto? Y por esa razón el fisco participaba para como se señala atenuar, ¿No es cierto? Este el precio de los combustibles, estabilizarlos en cierta manera, de tal manera que de tal modo que no afecte, digamos, la economía del país. Entonces, más o menos. Eh, y lo que
0: estuvo funcionando esta, para todos los combustibles. Sí, sí, adelante. Sí, precis, precisamente siguiendo la línea de lo que usted ha señalado, esta herramienta utilizada por el gobierno para, de alguna manera, detener el precio de, de, de los carburantes, ¿ha dado efectos años antes? ¿De alguna manera se ha atenuado el precio, el alza de claro, los precios no, de los combustibles años antes?
1: Claro muy atenuada, me parece oportuna su, su pregunta en este caso, lamentablemente muy poco ha tenido efecto en el caso del precio de los combustibles. El fisco ha destinado, para que tengamos una idea, una suma increíble de más o menos diez mil millones de soles en este periodo, de los cuales diez mil millones de soles, ¿ah? ojo, de los cuales dos mil setecientos millones corresponden al GLP, más 1300 millones que han sido aportados por los propios consumidores para estabilizar. Pero al final, Recordemos, y cualquiera podría preguntar a cualquier ama de casa si en alguna oportunidad el GLP ha bajado, como sabemos nunca, a pesar que en su momento, por ejemplo, el precio del petróleo cayó a los, a los niveles de 20, 22 dólares. Y hasta el año pasado alrededor de los 40 dólares y en alguna oportunidad se tradujo, ¿no es cierto?, en una baja del precio del GLP, ciertamente que no. Entonces, esa es, sería la respuesta con relación a lo histórico. Entonces, por esa razón, el año pasado, hasta abril del año pasado, el GLP envasado estuvo en el fondo de combustibles. y El año pasado, en abril, se retiró precisamente por los nulos efectos que había tenido sobre el precio de los combustibles. Pero adicionalmente, lo que, digamos, ocurría es que como había una diferencia entre el GLT envasado, que es el que estaba en el fondo de estabilización, y el GLP a granel, que es, por ejemplo, de los, de los vehículos, de los hoteles, de los restaurantes, de los grandes restaurantes, entonces... Había dos tipos de GLP, uno que estaba subsidiado con el fondo de estabilización y el otro que no. Entonces se producía por malos comercializadores que siempre no existen en todo, en todo el mundo, no, existen, no solamente en el Perú. Entonces había una especie de contrabando interno, lo compraba subsidiado y lo vendía a precio, digamos, de mercado, ¿no es cierto? Entonces esa situación ahora la estaríamos repitiendo, ¿por qué? Porque estamos incluyendo solamente al, al, al GLP envasado, no el agranel. ¿De acuerdo? Entonces, la fiscalización, la supervisión es bastante difícil porque al final es un mercado atomizado, el caso del GLP. Ah, en sí. consecuencia... Entonces, ¿qué pasa? este, La supervisión, la fiscalización va a ser muy, muy difícil y por esa razón me preocupa, ¿no es cierto?, esta buena voluntad de parte del gobierno, esta buena intención, esta preocupación por parte del gobierno respecto a esta oscilación en el precio del GLP y de otro producto, pero particularmente el GLP, entonces que los efectos vayan a de repente ser no los que se esperaban con esa buena intención, obviamente, que hay Gracias. que saludar. En consecuencia, quizá, más bien se ha debido optar por otras acciones. Por ejemplo, el caso, porque hay que siempre dar, tratar de dar alguna sugerencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, existe hoy día un subsidio directo por parte del FICE, que es un fondo de estabilización, bueno, perdón, es un fondo de seguridad energética, de inclusión y seguridad energética. Entonces, este fondo está funcionando ya algunos años y por ejemplo hoy día hay alrededor de ochocientas mil familias ochocientas mil familias que están disfrutando de un bono del GLP 20 soles en y Callao y en las zonas alejadas treinta y dos soles entonces ¿qué pasa? este por ejemplo podría ampliarse más bien entonces estaría bien focalizado súper focalizado a la gente que realmente lo necesite quizá ya no los 20 soles darle 25 en tanto esté alto el, el, el precio del GLP pero adicionalmente ya no 800 mil personas, sino quizás dos millones de personas que están muy bien focalizadas por el INEI y los y INERMI. Entonces, creo que direccionar de esa manera los recursos fiscales sería mucho mejor, pero adicionalmente el FISE no es un recurso fiscal, eso hay que señalar. No, es una especie de fondo cruzado en que todos los consumidores de, de energía, pero particularmente de hidrocarburos, aportan, ¿no es cierto?, en los recibos, en las facturas. Entonces, ese, por ejemplo, no, no representaría ninguna, ninguna, ningún déficit para la caja fiscal, porque inclusive lo que se ha señalado, los 200 millones, pero en una situación como la que nos encontramos, sanitaria, bueno, que ¿para qué vamos a repetirla? Es bastante preocupante que se destinen. Como le digo, hay una excelente, digamos, intención, preocupación, pero quizás más bien destinar eso hacia lo que es el fortalecimiento, más bien de, eh, del FICE o... Inclusive más, hay otra alternativa, comprar, distribuir cocinas eléctricas, la electricidad, eh, hay unas eléctricas de, de inducción, comprar a las familias, ¿no es necesitados pobres, en este caso una cocina eléctrica, no a AGLP, sino cocina eléctrica, y le resultaría el 50% de lo que cuesta un balón de gas, entonces esa es una alternativa, mucho más barato lógicamente, entonces permitiría, ¿En digamos, una mejor accesibilidad.
0: Ingeniero. Sí, eh, sí, le sí, sí. lo siguiente, eh, como parte de la, de, de, de la, del análisis del tema en la página 23 de la República, Esteban Salazar es un periodista de la sección economía. Él ha conversado con varios agentes del mercado y ha conversado también con el señor Abel Camasca, gerente de la asociación de las plantas de plantas envasadoras de gas del Perú. Y él señala lo siguiente: la solución, como la ha planteado el gobierno, es renegociar el contrato de Camisea y pluspetrol atendiendo un factor social. Recordemos que el principal productor de GLP en el Perú es obviamente el sector privado y además ocupa el 85% de la demanda, no lo importa no lo trae de afuera, sale de nuestro propio mercado, de nuestro propio subsuelo, según señala Camasca. Entonces, ¿debería apuntarse como una solución mayor a largo plazo que el país, el Estado, pueda renegociar el contrato con Camisea, con Plus Petrol? Sí, por cierto que sí, y ya lo ha adelantado el primer
1: ministro, él, él señaló tres vías en este caso, por un lado, esto de fondo de estabilización, por otro lado, la renegociación del contrato, y tercero, ojo, el caso este de, del FICE, ¿No? Entonces, ya lo ha anunciado, o sea, lo ha adelantado el primer ministro, me parece adecuado, ¿Por qué razón? Porque efectivamente, el, el, ojo, el GLP que consumimos en el Perú proviene alrededor del 80%, ¿no es cierto?, de camisea. Vale decir que es un producto que está en las entrañas del de Cusco, precisamente en la convención, ¿no es cierto?, es un producto nacional, 100% nacional desde hace millones de años. Entonces, ¿qué sucede? Que se han formado, lógicamente, esos hidrocarburos, entonces, que se han formado. Entonces, ¿qué pasa?, Creo que en este caso, este, ese es, digamos, este, una, una vía que debía lo más pronto posible, porque no es, no es, no es dable que hoy día, por ejemplo, estemos pagando un precio de importación. Es decir, simulando, y eso es lo que señala el decreto supremo que ha salido anteayer, ¿no siento El PPI. ¿Qué cosa es el PPI? Es el precio de paridad de importación. ¿No es cierto? Antes se utilizaba el precio de paridad de exportación, para no confundir a los, a los televidentes a los oyentes. Este precio de paridad de importación es la simulación como que nosotros trajésemos los combustibles, entre ellos el GLP, desde la costa del Golfo, en Estados Unidos, en el Atlántico. A, a atravesar el canal de Panamá y llegar al Callao, cuando en el caso del GLT por ejemplo, solamente se transporta marítimamente desde Pisco hasta el Callao, de la planta de Pisco al Callao, lógicamente esa distancia marítima es muchísimo menor que la que viene desde la costa del Golfo en el Atlántico en Estados Unidos en consecuencia no podría, no debería no debe, no es cierto, en este caso aplicarse una fórmula y esa es la que se va a utilizar para subsidiar a través del fondo de estabilización entonces eso por ejemplo tiene que corregirse Además de lo que usted ha señalado, por ejemplo, de conversar, ¿no es cierto?, de conversar con la empresa para que, digamos, se aplique lógicamente una situación como usted la ha señalado, pues es una emergencia, o sea, no podemos estar pagando los platos rotos, en este caso produciendo, ¿no es cierto?, el 80% de ese GLP. ¿Cómo que nosotros lo importásemos? Y cualquiera se pregunta, ¿qué sentido tiene entonces producirlo localmente? Para que tengamos una idea de comparación Chile, que nos comparamos en las partes económicas. Chile, por ejemplo, era el que vendía más caro, el GLP, alrededor de 15 dólares, ¿no es cierto? y nosotros estamos en este momento en ese nivel, o sea vale decir los más caros de Latinoamérica, pero una pequeña diferencia con Chile, Chile no tiene Camisea, esa es la pequeña diferencia, entonces de qué, de qué sirve, de qué serviría, no es cierto, de que tengamos un yacimiento como Camisea si no está beneficiando en este caso, o sea eso tiene que de todas maneras conversarse, no es cierto renegociarse, ver la forma, Gracias. porque no puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo, pero no olvidemos que digamos en este caso el mayor esfuerzo Debería ir más bien en lo que es la masificación del gas. Me parece que por esa vía es la que deberíamos hablar. Es mucho más sólida y pueda mantenerse, ¿no?
0: Eh, ingeniero Aurelio Choa, tenemos preguntas del público, y esto viene desde el Cusco, es de la doctora Serli Figueroa señala lo siguiente, ¿cuándo bajará realmente el gas luego de este anuncio del gobierno de aplicar 200 millones de soles para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y con ello frenar obviamente la disparada en el precio del GLP?
1: Bueno, debería ya manifestarse, ¿no? Este, se supone que ya desde el al día siguiente de lo que se ha anunciado, pero como vemos, a, podríamos preguntarle tanto en el Cusco como en cualquier otra parte del país si es que ha bajado algún céntimo, en este caso el GLP, y lógicamente la, la, la respuesta seguramente será negativa. Entonces hay que esperar la buena voluntad de los comercializadores, porque donde se hay, donde se hace supervisión es a los productores y a los y a los importadores, más no a los comercializadores. En consecuencia, Digamos, no va a poder, precisamente decíamos al inicio, supervisarse la aplicación, en este caso, de este esfuerzo de la caja fiscal. Ahora 200 millones, no sabemos en cuánto terminará, pero estos iniciales 200 millones, que de repente va a ser mucho más, ¿no es cierto? No es que de repente lo más probable, porque al final se ha calculado que cada mes se podría estar gastando entre 100 100 y 120 millones de soles anuales, perdón, mensuales. En consecuencia, bueno, esperemos que algo algo de todas maneras repercuta, se, se señaló que eran entre 10 y 11 soles, ojalá sea así, ojalá sea inclusive un poco más, pero la verdad, de acuerdo a los antecedentes históricos desde el año 2004, eso no ha
0: sucedido. ¿Cómo apuntalar el proceso de masificación de uso del gas? Porque es necesario que el gas peruano llegue a todas las familias, a través de ductos. En mi casa, por ejemplo, usamos gas natural de camisea y me anticipé cuando se construyó esta casa, nos anticipamos en colocar unos ductos internos de tal manera que cuando hemos tenido ya el gas en Lima, hemos tenido la facilidad de tener el gas en casa y estamos pagando muy barato realmente por el gas natural. Pero eso no lo tienen millones de familias en el país. ¿Qué hacer para que más peruanos puedan tener el gas natural de camisea, que es barato y además es amigable con el medio ambiente, lo puedan tener en casa.
1: Bueno, usted es uno de los afortunados que en este caso pues tiene acceso al gas natural, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, eh, los recursos fiscales que son lógicamente limitados, más bien deberíamos destinarlos a construir la infraestructura precisamente de esos ductos donde, digamos, no llega un concesionario, ¿no? Entonces, de tal manera que puedan disfrutar nuestros, nuestros habitantes, por ejemplo, nuestros uh, compatriotas, en este caso del gas natural que lo tenemos en abundancia, ese es un detalle interesante, lo tenemos en abundancia, el precio está, ese sí está regulado en este caso por contrato, en consecuencia va a continuar siendo mucho más bajo que cualquier otro combustible y no, a, no va a depender de las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo, en consecuencia deberíamos apostar como lo ha hecho Colombia, el 73% de la población está conectada al gas natural, mientras en el caso del Perú bordea el 16, 17%. Bolivia, nuestro vecino, está en el 51% y ¿para qué mencionar otro caso? Pero creo que esta sería la oportunidad que más bien los recursos fiscales vayan destinados precisamente a construir esa infraestructura y utilizar un combustible que lo tenemos en abundancia. Ese es lo interesante. No depende de las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo, como sí es el GLP.
0: Pregunta del público del Cusco y le pido por favor ser bastante concreto. ¿Qué pasará con las empresas que han vendido? Gas, mejor dicho, ¿qué pasa con las empresas que venden gas, balones de gas, y que han comprado ese balón de gas a mayor precio?
1: No, simplemente se aplica desde el momento de las nuevas existencias que ellos puedan adquirir de, los, uh, eh, de las plantas de ventas, ¿no? de, de las plantas de envasado. O sea, es obvio lo que ya se dio, ya eso ya es, ya se supone que ya eso tuvo su ciclo. Entonces, lo que es para lo nuevo, para lo nuevo, las, el nuevo abastecimiento, el que viene a partir de la fecha de publicación que ha sido anteayer de este decreto supremo, y como la entrada en vigencia es al día siguiente, desde el día de ayer, en este caso, el día 7, ¿no? El día 7 de septiembre. O sea, todo lo que se adquiera de. lo que digamos venga, lo nuevo, porque seguramente los stocks que ya se compraron a otro precio, pues eso ya no puede ser subsidiado.
0: Bien, ingeniero Aurelio Chóvez, yo le agradezco muchísimo su participación en RTB Economía. Sus palabras finales, por favor, para despedirnos del público. Bueno,
1: simplemente exhortar en este caso a las autoridades que apostemos por el gas natural, no, este, apoyemos para, esa para que esa masificación se dé y más bien... Este, digamos, reorientar la res, la exportación que se hace hoy día del 50% de la producción de gas natural, más bien se trate de derivar hacia el mercado nacional. Creo que ese es el esfuerzo, es un gobierno que recién se inicia y tiene la mejor voluntad, como estamos viendo, para solucionar esta, toda esta temática energética o el de los combustibles en general.
0: Bien, muchísimas gracias, eh, ingeniero Aurelio Ochoa Alencaste, por estar aquí en RTV Economía.
1: Muchas gracias, Rumi, por su por su importante entrevista en este caso, no por todas las, digamos, la forma como se lleva adelante con estas preguntas del público. Me parece muy acertada esa forma de llevar a cabo un programa de esta naturaleza. Gracias. Le
0: agradezco, gracias, le agradezco nuevamente a través de suyo. También le hago llegar la felicitación y el agradecimiento de todo el equipo de producción de la República de RTV. Muchísimas gracias. Entonces estuvimos con Aurelio Ochoa Alencastre, experto en temas de energía, ex director de Petro Perú y experto, como hemos dicho, también en es todos estos asuntos energéticos. Muchísimas gracias. Y con esto hemos terminado RTV Economía el día de hoy. Estamos volviendo el día de mañana a las nueve en punto. Tenga usted presente que debe estar enganchado también a los programas de RTV, la televisión en tus manos. Hasta el día de mañana. Que Dios los bendiga.